0: Du? Jag bandar. Okej, okay, ja. No, det, okay. det var en sak jag hade tänkt att jag skulle säga innan vi börjar band. Jag tänkte att. Mm -hmm. men, äh, vi struntar i det. No, nu kan du ta upp det också när du säger det så här. Nej, men jag har märkt att du, alltså jag tänkte att det är en sån här sak som man kanske inte ska ta upp i podden för att det kan framstå som jag vet inte skryt. Eller så här. Ja. Men så åker jag att, att det kanske du också tycker.
1: Så jag kanske inte ska säga det alls. Du kan säga det nu och så kan jag klippa bort det sen. Om det känns som att, att det var väldigt mycket skryt.
0: Ja men alltså. Ja ah, vad det känns dumt. Men. Ja no, men eftersom du Ted. Då, du, du är ju expert. På den här människan. Så, så tänkte jag att när jag nu ändå har dig på tråden. Att jag skulle ha fråga då. Men inte i podden. Men just att. Vad du Eller alltså om det är någonting du skulle vilja hälsa henne. S -S Sanna Marin. Sanna Marin. Ja, statsministern, du vet.
1: Om jag skulle hälsa henne någonting.
0: Det var det jag hade tänkt fråga, men, men, men jag förstår att det kanske kan framstå som skryt om jag nu börjar berätta för dig också förstås: då att, att hon ju har bjudit mig och Nico på fest ikväll. Jaha. Uh, so, men, men att jag har ju den här möjligheten Alltså du och Nico ska få festa med yauho med i ikväll <laughs> First rule of yauho You don't talk about yauho <laughs> uh, men, men jag menar Så mycket som du ändå har Pratat om den här människan mm. Över åren här Och att du skulle vilja dö för henne Och att hon är liksom din shogun I princip Du är hennes samurai mm. uh, Så det här uh, Tänkte jag att, att om du nu har någonting du skulle vilja veta så, så skulle jag ju kunna då fråga henne då ikväll.
1: Det är svårt att komma på någonting så där spontant. Att, att inte, ja, kommer det inte riktigt på någonting så där som jag skulle vilja kika som en hälsning så där i andra hand? Att, att det är väl nog kanske någonting så att, att jag skulle hellre själv träffa henne då kanske och prata med henne. Ja, men det händer ju inte förstås. Men vad, ska ni på någon sorts Halloweenfest då eller vad, vad är liksom... Vad är det för sorts fest ni ska på?
0: Nej, det är nog helt så här. Alltså, hon har bjudit in oss på, på mat och uh, fest. Okej. Okay. Så vi har hyrt kostym och...
1: Ja, men träffar ni henne i Japan då och blev vän med henne?
0: Nej, nej, nej. Utan alltså det här är nog helt, helt någonting annat. Uh, det har att göra med det här Nordiska rådets litteraturpris mm. uh, som delas ut ikväll. Mm. Och det är stor gala uh, som. Uh, direkt sen och, och så vidare och där är presidenten och, mm. och statsministern. Och, nej nej men så du har ingen direkt fråga då. Nej. Då är det kanske bäst att du klipper bort det här då, för det känns ju som att det kan uppfattas som skryt. Kul att se dig, Annas. Länge sedan. Ja, detsamma. Det ja, har ju varit i Nordpolen och tillbaka, kan man säga. Mm. Det, det, vi var ju alltså till Japan, jag och Niko på bröllopsresa. Uh, och uh, rutten gick över Nordpolen Det här sa jag väl kanske redan I en tidigare avsnitt mm. uh, Men nu visade det sig att vi faktiskt får rakt över Nordpolen Och uh, de sa det I högtalarna då när vi startade Att, att idag går rutten Över Nordpolen mm.
1: Och det var ju alltså ett par hundra människor Ombord och alla hörde ju det här ursäkta att jag avbryter men hade ni haft Alltså samtalet då Nico Som man ska ha när man flyger över Nordpolen Mm, nu vet jag inte vilket samtal du talar om. Alltså det är det här samtalet att om planet kraschar att vem som ska äta upp vem. Ja,
0: du tänker att vi är strandade på isen där. Ja. Och, men nu ska vi äta upp Johan. nu ska vi ta någon annan passagerare säkert. Ja. Det måste ju inte bestämma på förhand. Nej,
1: nej, men det är, väl, det är väl liksom förstås första valet att man på något sätt tillsammans ska, ska, ska liksom ta livet av de andra och, och, och ha då liksom mat. Men att sen när den maten tar slut och den är bara du Nico, så då är det nog bra att man har det samtalet och, och bara går igenom att vem vem som helt enkelt äter upp, vem först.
0: Men jag är ändå glad att du tar upp det här för det, det visar ju att du förstår vilken, vilken grej det här ändå var. Alltså jag tänker hela, alla de här polarexpeditionerna på 1800-talet, jag har ju diskuterat om ingenjör André och hans luftballonsfärd över Nordpolen som ju inte lyckades och, och det här mysteriet som resulterade i den underbara boken Expeditionen av mm. Bea Osma bland annat. Och liksom all den här, den här historiska spänningsromantiken kring det här att resa över Nordpolen alltså det oländigaste området på planeten typ. Mm. Och, och nu så, jag menar det är ju inte så många människor ändå som har rest över Nordpolen. Men nu talar du då med,
1: med, med en som har gjort det, två gånger till och med. Att du är nästan som en, en sorts alltså sån här äventyrare, en, 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 en polarfarare. Men det är nog ett väldigt speciellt
0: ställe, otroligt långt borta. Och i mitt, alltså, alltså den största öd, ödemark som vi har i princip, B bara is. Och liksom ingenting.
1: Jag undrar om, alltså att om du skulle ha liksom resor här på traditionellt vis dit, alltså med hundspann och, och ha liksom så här klubbade selar runt, virat runt din kropp, att skulle du då få käggväxt? <laughs> Vad fan? Va? <laughs> för det är ju någonting som man associerar... Sparka rakt i... I pungen här. Ja, men alltså sådana här svartvita bilder alltså här polarfarare. Så de har ju liksom, de har ju så här långt yvigt kägg med, med liksom fågelbon och istappar i. Och jag tänker att om det ska kanske, alltså för jag har aldrig sett en polarfarare som inte har varit käggig.
0: Ja, men nu har ju, alltså jag har ju aldrig närt en dröm om att bli polarfarare. Men jag har ju ändå som läst de här äventyrshistorierna. Och, och liksom ändå tyckte att det, ja, det är nog en pedrift en, en att fara till Nordpolen. Men inte men skulle jag ju själv vilja göra det. Men nu erbjöds vi ju chansen mm. på ett väldigt odramatiskt och enkelt sätt. Ja, det räknas ju absolut inte. <laughs> Nej, men jag är ju inte på väg dit heller. Utan, alltså det tog ungefär fyra och en halv timme från Helsingfors. Uh, och... Uh, Liksom jag tittar ju på den här flygkartan hela tiden det är ju det jag gör när jag flyger mm. och uh, vi närmar oss då man såg liksom att okej okay, där är Nordpolen, vi är på väg rakt dit, vi närmar oss med den här hastigheten, vi är på den här höjden där syns till och med koordinaterna och de närmar sig vid du, liksom 90 grader vad det nu är, nordlig någonting, mm. så åt vi dem mat och vi närmar oss och så mitt i allt så släcktes lamporna i kabinen. Mm -hmm. Så kom en frihjulfärd till mig och sa att, att om jag fälligen vill stänga liksom den här neddragningsbara gardinen för mitt fönster. Mm -hmm. Och så sa jag, jaha, alltså jag, jag skulle gärna titta ut här. Så ja, men att snart så, så det här går solen upp, och, och nu ska vi som sova, är tanken. Mm -hmm. Och liksom vi ska stänga ut ljuset då Från den stigande solen och, och jag sa ju då Att det är obligatoriskt Att liksom lägga ner det här Kardinen, att, att vi skulle ju ändå fara över Nordpolen Alldeles strax Och det skulle man ju vilja se Och så sa hon att, hm, no, 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 inte än Men snart Och så gick hon Och så uh, vände jag mig mot Neko För att liksom få stöd I hur absurt det här var mm. Och då sover han. <laughs> <laughs> och, jag, och, och jag blir ju alltså upprörd. Alltså, vi ska flyga över Nordpolen. Och han är så här liksom att couldn't care less. Och mm. somnar. Mm. Nå, det, det är ju alltså, fast det ser ut som att det är nära så är det ju ändå en tid kvar. Uh, så att jag tänker att ja, ja men Eko vaknar väl nog då. Och liksom vill se Nordpolen förstås. Uh, men under den här temmen då som ännu liksom går. Så, så somnar alla i hela planet. Alltså, alltså det blir som knäpptöst om man ser sig omkring. Alla har sina kardiner nere och sover under sina filtar. Och flygfärdjärnan kommer då till sist fram till mig för att jag då det enda öppna fönstret i hela abbinen. Och säger liksom att nu, nu, nu är det nog dags att, att stänga ut ljuset. Och jag menar att vi är snart på Nordpolen. Och så, hon hört, ja. och så ger hon mig den här blicken då att, att, att komma igen ungefär. <laughs> och, och, jag, och jag känner en sån sorg över de här människorna i det här planet. Över alla de som sover, inklusive då Nico. Och den här flygvärdinnan. Och alla, alltså det här miraklet vi, vi just nu gör. Alltså att det inte väcker något som helst känslor eller lust att, att liksom uppleva och se. Utan att man struntar i det.
1: Dessa fattiga, fattiga människor. Men alla visste ju kanske också att man behöver, att, att, att det är mitt på natten och att man behöver den här sömnen för att kunna uppskatta sen resten. Att, att du framstår ju lite som det här ena barnet i dagisgruppen nu som vägrar med vilan efter maten
0: men att man inte vill ha den här upplevelsen man tar sig till nordpolen och man struntar i det. Jag öppnar ju då, alltså då när allting var nedstängt då så då öppnar jag min telefon som ju förstås var då liksom på flygplansläge men kompassen i den funkar. Och jag satt och stirra på kompassen och såg det här miraklet som hände när vi for över nordpolen. Alltså mm. att plötsligt så blev öst till väst och nord till syd. Mm. Alltså, den svängde sig 180 grader. Ja. Kompassen.
1: Ja.
0: Och, och därför, ett litet ögonblick, så var ju kompassen helt uh, oanvändbar. För alla riktningar är syd. Det, det enda som finns är, är söderut.
1: Mm.
0: enda riktningen som man kan föra från Nordpolen är söderut. Mm. Men sen då så ändrade det. Och, och, och liksom tänkte, vi hade liksom sett solen gå ner i väster, som den ju gör. Men så gick den också upp. I väster. För att väster hade blivit till öster. Och Nikosov.
1: Sa du då att, någon liksom sådär att, att du steg upp och började väcka alla och skrika om kompassen? Så att flygvärdena måste komma och liksom hålla fast dig. Och, och, och spänna, spänna fast dig i stolen. och sådär, Att du inte skulle liksom stöka någon mer.
0: Jag screenshotade som fan. Och så grät jag en liten tår för mänskligheten. Hi. du inte fråga hur det var i Japan då? <laughs> ja, men det går ju inte heller att svara på. Det är ju som att jag skulle fråga så här att, hur är det att ha barn? För att det är ju som en så otroligt livsförändrande upplevelse som på något vis griper in i allting som man är. Och det finns så många infallsvinklar på hur man ska prata om saken. Att inte går det så där enkelt bara att säga Och det var i
1: Japan. Vad var den godaste maten ni åt i Japan då? Ja,
0: det var mycket mat och det var mycket så här problem med att beställa. För att det talades ju ingen engelska och vi talade bara några ord japanska. Vi, vi, vi hade sådana här översättningsappar men ibland så var menyerna handskrivna. Ibland var internet dåligt och så att man mm. var helt utlämnad till teckenspråk och att liksom peka på vad andra människor åt och att bara le och hoppas på det bästa. Mm. och det hände ju att vi fick in helt vid vidriga saker plötsligt, alltså vi trodde att vi hade beställt liksom sashimi och liksom marinerade kycklingsspätt mm. uh, men så fick man ändå någonting som såg uh, obehagligt ut och som man ändå då förstås stoppar i munnen och så smakade det som alltså fasansfullt. Alltså så här att, att jag som ändå nog äter allt och inte ett chinko mm. äh, så överväger liksom att alltså nu kanske jag måste faktiskt spotta ut det här någonstans. Ja. Och just i det där fallet då så, så, så var det då ett sällskap vi bodde brev som såg hur vi reagerar och som sen då visade sig att de hade studerat i Kanada. Så de pratade engelska. Mm -hmm. Och äh, de översatte då det som vi åt. Och, och det stod alltså på menyn att vi hade ställt in slakteribiprodukter. Just det. <laughs>
1: Den klassiska maträtten.
0: <laughs> <laughs> och det var liksom alltså tarm och, och skinn och fett och bråsk och, och sånt. Mm. Så, och jag menar, klart man ska ju ta tillvara allt på ett djur som slaktas förstås. Men nu är man ju då som hästarledning väldigt ovan att äta skinn och tarm och bråsk.
1: Ja, när de har liksom hela dagen i slakteriet så har de slaktat liksom tusentals olika djur. Uh, och så tar de på kvällen så tar de en kyffla och liksom upp det som är på golvet. Och så sätter de det då i stekpannan. Ja, eller på spett i det här
0: fallet då. Men alltså maten var ju överlag alltså väldigt bra och uh, vi åt mycket street food och så här. här blackfish bollar, marinerade kurkor och sånt som man köpte på spett. Det var mycket med spett i Japan kan vi säga. Mm. Så gick vi på ninja-kurs. Så det, ja. Ja, och jag gjorde det för Tinskull, Ted. För jag tänkte att nu, nu, nu blir du glad och så respekterar du mig på något sätt att jag hade att visa intresse för det här.
1: Nej, det såg, det såg ju väldigt roligt. Alltså, jag har ju aldrig sett det kasta en kastkärna tidigare. Churiken, menar du? Jag har alltid trott att det är liksom den här kniven som man kastar det. Men kallar de också själva kärnan till en churiken? Ja, så är det. <laughs> Okej, men fick du något diplom? klar du Ninja-provet då? Ska man, var va liksom till sist då att, att, att du fick liksom bara namnet på en person som du skulle lönmörda någonstans i Tokyo?
0: No, om jag nu ska vara helt sanningsenlig så skulle vi alltså gå på ett Ninja-museum och vi köade länge och när vi kom in dit så visade det sig att det var så här, Men nu menar du för lite yngre människor eller för familjer att det var som interaktivt och man skulle själv då bli Ninja.
1: Alltså som en workshop för, för barn?
0: Och vi slängde de här shurikensen men i det kedjorna när vi skulle börja ta på oss några kläder och göra några rörelser och posera mm. så då så sa vi att nu måste vi fara att, att vi har en tid tyvärr. Mm. Men Det var jätteintressant. Ja. Så vi liksom blev aldrig utexaminerade som ninjas. Jag har nog gått till ninja skol men att jag, har, jag har gradon kvar. Men nu var det ju mycket så här som man skulle kunna uppleva som toxisk maskulinitet över över liksom allt det som du romantiserar med Japan, alltså mm. samurai-kulturen, ninja-kulturen. Uh, du hände de här maid kaféerna Var ni på ett sånt då?
1: Nej, förstås inte. Men ni var ju på ganska mycket Pokémon-grejer så jag på sociala medier också. Ja, Nico
0: älskar ju Pokémon och uh, det var ju överlag mycket med de här alltså populärkulturen är som så på något vis integrerad i stadsbilden och är liksom helt också, är du som på Etron så är det de här stora ögonen och, och liksom grälla färgerna de här liksom många estetiken och allting otroligt gulligt på mm. något sätt, så här ja. så liksom, du, myndigheternas kommunikation så var det som jätte så här små stämplar och kulliga ansikten och, och, och sånt mm. Nico gick ju helt igång på det här och sen hade de ett Sailor Moon museum som mm. han ville gå på. Så då gjorde vi det. Har du sett mycket Sailor Moon? Inte något överhuvudtaget. Jag har hört den här titelmelodin. Men hade ingen, ingen som helst koppling till det hela. Lärde mig dock att det är ju alltså en, en queer uh, banbrytare. Alltså mm -hmm. som då i ett väldigt tidigt skede hade en eller mindre öppen lesbisk tematik. Och uh, transpersonstematik. Mm. Och att det var kontroversiellt och det, det gjorde att en del av serien inte sig i USA exempelvis för att det var så konservativt där. Vad hade de på museet då? Originalteckningar och kostymer och, men som museum hade väl inte kanske något höjdare så här. Men att Nikos ögon
1: tindrade och då tindrar ju jag. Ja, men så är det ju. Kände ni er exotiska där då? Jag tänker att ni är liksom två långa nordbor Uh, den ena har kägg och sådär. Att, att blir, blir ni liksom uttittade?
0: No, jag var ju längst i landet nog. <laughs> uh, men, men det finns ju så mycket med människor också, så att man på något vis försvinner bara i den här enorma mängden. Men vi upplevde det här som, som man ju har läst om. Alltså att uh, japanska människor kan vara väldigt fördömande också. Mm. Och uh, ett sätt som de uttryckade på när de ogillar någonting är att de hostar åt en. Mm -hmm. och, och det där liksom hörde vi så pass många gånger att vi förstod att det inte kan vara bara något som vi inpillar oss Att när människor gick helt förbi oss så just när de passerar oss så hostar de mm -hmm. uh, Och uh, oklart förstås vad exakt det var som vi gjorde fel uh, Det var mycket med så här att använda mask och det gjorde vi förstås Men ibland när det var avstånd och så så tog vi av oss våra masker eller så var det en hikos eller någonting, vi vet inte. Men det, det fanns ju till exempel i den här uh, badkulturen som de har som ju var väldigt uh, på något sätt lik den finska pastokulturen mm. uh, med ritualer och, och man badar naken och så vidare. Uh, men där så, så var det, i, i alla ställen vi var på så står det uh, alltså på vid vägen in att om man har tatueringar så, så får man inte komma in. Alltså det som förbjudet mm. att visa andra sina tatueringar. De vill inte ha någon jakosadit. Ja, och det här gäller ju förstås inte oss eftersom vi inte har något tatueringar. Men att man bara insåg att okej, okay, det här är en kultur som har striktare normer. Och där de här normerna av verkligen är liksom kraftigt laddade med känslor.
1: Mm. Fick ni några nya kompisar där då?
0: No, in, inte egentligen för det gick inte riktigt Att diskutera så, så mycket Med lokalbefolkningen Eftersom vi saknar gemensamt språk Men på vägen hem Så flög vi över Nordpolen Och när det hände Just när kompassen gjorde sitt trolltryck Så såg jag att det var en annan Som hade fönstret öppet också Eftersom ljuset dock kom in Endast från två ställen Så möttes våra blickar Och så delar vi en underbar stund Av samförstånd Okej, okay, var vi färdiga nu då? Eh,
1: hade vi allt vad vi behöver? Nej, det kan hända att vi ska behöva ha lite till. Ännu. Okej, okay, så du bandar den nu. <laughs> oh, okay. du, du bråttom? Jag, jag
0: måste välja ska jag, till, till exempel slips. Alltså det står mörk kostym på inbjudan, och då har jag nu läst att man liksom ska ha en mörkare slips men jag tänker jag är författare, jag kan vara lite bohem jag kan ta någonting ändå lite roligt lite bryta mot normen här med Sanna. Uh, hur ska du resonera där då? Alltså, nu glömde jag igen att vi bandar. Alltså Det är ju dumt att och prata om det här nu då i podden men, ja.
1: men, men hur tänker du? Det är jättefint att du är nominerad alltså det, det är väl en det, det är ju många Författare som nominerade och det är ju en, en helt löjlig pris som, alltså som står på spel och sådär. Och, och, och nog är det ju häftigt att du får få på middag med, med Sanna Marin, det är det ju förstås.
0: Men det är ju nog tortyr också hur de har gjort det här upplägget. Alltså vi är nominerade från alla nordiska länder, sammanlagt 14 nominerade till litteraturpriset. Mm. Och uh, ingen vet vem som vinner innan det läses upp på scenen. Och det betyder att alla 14 måste skriva ett takttal. Jaha. Och för att göra det så måste man ju leva sig in i att man har vunnit. Mm. Och sen är det ju ändå jätteliten chans att man vinner. Så att efteråt då så, så måste man ju gå hem då och kämmas
1: och radera det här talet. Alltså det, det, är, det är väldigt ondskefullt tycker jag. Alltså att ha någon att skriva ett takttal för någonting som, som det är sannolikt att man kanske inte får. För det, det gör ju att, att man faktiskt måste leva sig in i den här fantasin om att Tänk om jag faktiskt får det här. Och så skriver man ett taktal och så har så att jag det här blir nog ett bra taktal. Det. Nej, men tänk om, tänk om jag vinner och ska säga det här taktalet. Och sen om man inte gör det så har man det där då, det talet, som, som bränner ett hål i kavajfickan för att det förblir outtalat. Och sen är det tv-kameror som filmar en när de läser upp
0: namnet på finnaren. Mm. Precis som på Oscarsgalan. Ja. Så då måste man ju reagera så här med värdighet mm. och liksom att, åh oh, ja, det var nog ett bra val, åh oh,
1: jag stödjer det här valet, fast man ju förstås är besviken. Ja, men du får ju inte vara för värdig heller, för då blir det ju ironisk. Man kan ju inte vara så att, ja, ja nej men det var nog bra, det är stort grattis, det är förtjänad. Att det är ju, det är ju, det är ju en så här tunn linje nog, alltså för hur glad man kan vara åt någon annan innan det blir sarkastiskt.
0: Men ska jag ta den här Rosa slips
1: då? Tror du sann ska skulle tycka om det? Du ska inte ha rosa slips om det står mörk kostym. Du borde ju ta någonting japanskt för att visa att du är liksom, du har just kommit från Nordpolen och, 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 och sådär. Att även om du inte får, får priset så, så är du åtminstone väldigt belevad. Jag köpt ju en yukata. Mm -hmm. Vad är det? Alltså en sån här,
0: som, är som en traditionell avslappnad klädsel. Ja, som en stor morgonrock ungefär. Inte lika fint som en kimono. Ja, som en kimono alltså. Nej, ja, men inte lika kaffeint utan mer så här vardagligt. Man har den liksom hemma. Mm. Det var ju roligt på hotellerna som vi, vi bodde på. Alltså på rummet så hade man då sin jokata som väntade och sen hade man den till frukosten eller när man gick på, på, på badet eller så här och gick i korridorerna.
1: Så hade alla liksom jokata. Jag skulle kanske rekommendera dig att inte ta den. Alltså sådär att, att, så att om man har varit en gång till Japan och så klär man sig som en samurai efter det. Uh, så det är kanske inte det
0: bästa. Jag måste ju säga någonting till statsministern också. Jag är ju inte riktigt bra på det där. Då när jag träffar kronprinsessan Victoria så förolämpar jag ju henne. Fast jag bara ville väl.
1: Mm. Uh, jag, får, jag får ju inte göra om det. Men kan du ha fick du, fick du med dig en sån där liten shuriken då och så skulle du kunna ha den i kavajfickan och sen när du pratar med henne så skulle du kunna ta fram den kastkärnan och på något sätt slå vad med henne om att hon skulle liksom stå med ett champagneglas no, några meter bort och så skulle du liksom kasta, kasta sönder champagneglaset ur hennes hand. Som någon Wilhelm
0: Tell då, som skjuter det här äpplet från sin sons hov. Ja. Uh, no,
1: alltså det skulle ju nog... Väcka uppmärksamhet. Ja, no, det tror jag. Hon ska ju jag. minnas mig. Och det är ju som författare att du vill vara lite bohemiskt och sådär. Så det där är ju ganska bohemiskt. Jag
0: missar ju alltså inte bara som tavlan utan jag missar ju väggen ja, när jag ska
1: kasta. <laughs> du missar väggen? Alltså du, du kastar på ett barn där då? Eller vad är det som händer. Du får rakt ner för mig. Alltså du träffar golvet? Ja. Ja, no, men du får köra med den här klassikern att att du, du liksom väntar till som kommer fram till dig och, och, och säger, och, och hon är så här glad och artig och trevlig och säger någonting. Någonting som hon förväntas få ett svar på och sen, sen liksom så stammar du så ordentligt så att, att det kommer blod. <laughs> det